0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Ich begrüße dich ganz herzlich und ich freue mich, dass du da bist. Und ich habe heute eine kleine Premiere mitgebracht. Bevor wir da aber reinstarten, möchte ich vorher noch ganz, ganz kurz was in eigener Sache sagen. Und das ist zum einen, und das ist auch ganz wichtig, erst einmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an dich. Der Podcast ist jetzt seit knapp acht Wochen. Das ist jetzt die, die achte Episode, seitdem er im September wieder gestartet ist. Und Ihr zeigt und dankt es mir nicht nur mit steigenden Downloadzahlen, darüber freue ich mich natürlich sehr, sondern auch noch über eure steigenden Bewertungen, sowohl bei Spotify als auch bei Apple Podcasts. Also ganz, ganz lieben Dank dafür, für die tollen und meistens Fünf-Sterne-Bewertungen. Das zeigt mir nicht nur, dass euch der Podcast gefällt, sondern ja, dass es auch ein relevantes Thema ist. Und ihr unterstützt mich ganz einfach damit, dass der Podcast bekannter wird und auch andere darauf aufmerksam werden wenn du den Podcast vielleicht ähnlich eh schon weiterempfiehlst. Ja, und wenn du heute vielleicht auch das erste Mal dabei bist, dann nimm das vielleicht jetzt gerne als Anlass und lass mir doch gleich eine Bewertung da. Und damit kommen wir jetzt zur heutigen Episode, wie ich nämlich im Teaser, ich weiß nicht, falls du dir den angehört hast, schon angekündigt habe, wollte ich mit dem erneuten Start des Podcasts auch mehr Ärztinnen und Ärzte zu Gast haben, die eben auch den klassischen Weg gegangen sind und in diesem Weg voll und ganz aufgehen. Denn ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich empfinde es immer mehr, immer stärker so, dass der O-Ton mittlerweile ist, dass man als Arzt oder Ärztin doch bitte aus dem System rausgehen soll. Und ich finde, dass das weder die Lösung noch, dass es sinnvoll ist. Und hier würde mich auch sehr dein Eindruck und deine Meinung interessieren. Und das kannst du mir sehr, sehr gerne schreiben, wenn du magst. Am besten via E-Mail oder auch über Instagram. Und für beides findest du den Kontakt in den Shownotes. Also da freue ich mich wirklich sehr darüber zu hören, wie du das Ganze siehst. So, das war jetzt eine ziemlich lange Vorrede und wir kommen jetzt endlich zu meinem heutigen Gast, nämlich Professor Dr. Dr. Sven Meuth. Und es gibt keinen besseren Gast als ihn, um in diese neue Rubrik reinzustarten. Denn zum einen hat Herr Meuth einen sehr, sehr klassischen Medizinweg gewählt und zum anderen ist er super sympathisch und lässt uns eben an diesem Weg dran teilhaben. Er ist Direktor der Neurologischen Klinik in Düsseldorf und wir sprechen nicht nur über seinen Werdegang, sondern auch über das Thema Führung, wie er dazu steht, was das für ihn bedeutet und wir kommen auch auf das Thema Vereinbarkeit zu sprechen. Und ich finde, es ist ein ganz, ganz wundervolles Gespräch geworden. Herr Meuth gibt ganz viele Einblicke, er gibt Impulse und er lädt, wie ich finde, auch ganz oft dazu ein, doch einmal einen Perspektivwechsel wahrzunehmen. Und ich hoffe, dass du das ebenso empfindest und deswegen leite ich jetzt weiter zum Interview und wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Hallo Herr Meuth, herzlich willkommen hier im Podcast. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind und ich begrüße Sie ganz herzlich.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich ja, dabei sein zu dürfen. Und äh, wenn es Pioniere der Medizin äh, heißt, dann freut man sich ja noch viel mehr und fühlt sich geehrt, dabei sein zu dürfen.
0: <lacht> das ist sehr schön. Vielen Dank. Und vor allen Dingen ist es ja auch noch so, dass Sie heute sozusagen den Anfang machen. Sie sind der erste Arzt bei mir im Podcast, der den reinen klassischen Weg gegangen ist und den ich hier im Podcast vorstellen will. Das heißt, Sie bilden heute sozusagen die, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Gibt es noch jemanden vor den Pionieren, die noch mal die Vorhut bilden oder so? Also auf alle Fälle, das machen wir heute.
1: Okay, okay.
0: Und bevor wir da aber rein starten, holen Sie uns einmal bitte in Ihren Karriereweg rein. Erzählen Sie uns einmal so ein bisschen oder geben Sie uns einmal bitte den Überblick über Ihren Karriereweg bis jetzt.
1: Ja, ich habe... Ähm noch Abitur in Hessen gemacht, das hört man wahrscheinlich auch, da bin ich aufgewachsen und habe da die ersten 19 Jahre verbracht und bin dann zum Studium über die ZVS nach Magdeburg zugelost worden, habe dann in Magdeburg ähm, bis zum Physikum Medizin gemacht und dann hat sich die Möglichkeit äh, gegeben, dort einen Neurowissenschaften-Studiengang noch parallel zu studieren, sodass man plötzlich quasi eine medizinische und auch eine naturwissenschaftliche Doktorarbeit machen konnte. Also das, was es in Amerika vielleicht schon länger gab, so ein MD-PhD. Und das ging in Magdeburg. Und das habe ich dann dort auch aus dem Grund alles bis zum Ende gemacht. War dann zwischendurch mal in Basel für einen gewissen Ausbildungsabschnitt und bin dann zur Facharztprüfung nach Würzburg gegangen. Habe da die ganze Facharztzeit sozusagen durchgeführt und bin mit einem kleinen äh, Abstecher noch nach Dallas, zu einer Postdoc-Zeit, äh, dann nach Münster berufen worden. Hatte meine erste Professur dann in Münster, war zehn Jahre dort als leitender Oberarzt und stellvertretender Klinikdirektor und bin dann im Oktober 2020 hier nach Düsseldorf berufen worden und darf hier jetzt sozusagen die Klinik für Neurologie vertreten.
0: Super, danke schön für diesen kurzen ähm, Abriss. Und ich würde da tatsächlich auch gerne mal einsteigen, wie ergibt sich das denn? Ich glaube, Sie haben ergeben gesagt, dass Sie parallel noch die Neurowissenschaften mit studiert haben. Das ist ja, also ich meine, als Medizinstudent hat man ja wirklich schon einen gut gefüllten Tagesplan. Und äh, das stimmt. Wie, wie hat sich dann, also zum einen, wie hat sich es wirklich ergeben? Und zum anderen, ähm, holen Sie uns mal ganz kurz mit in diese Zeit rein, auch mit in Ihre Überlegungen, ob Sie das machen sollen oder ob sie es nicht machen sollen.
1: Ja, das, das war damals tatsächlich eine super große Frage. Also man muss sagen, ich komme aus einem Arbeiterhaushalt. Das heißt, bei mir in der Familie haben gar nicht so viele Leute studiert. Das heißt, ich bin noch nicht mit großen Plänen nach Magdeburg aufgebrochen, sondern ich dachte schon noch, es wäre eigentlich, ja, Neudeutsch würde man wahrscheinlich sagen, ganz cool, wenn es klappt. Ich bin da gar nicht so von ausgegangen. Und dann hatte ich in der vorklinischen Zeit ähm, total viel Spaß an Physiologie und habe dann auch bei so einer Physiologie-freiwilligen Abendveranstaltung mitgemacht. Das hatte der Professor für Physiologie ähm, Hans-Christian Pape damals angeboten. Und über diese Abendveranstaltung hat er auch gemerkt, dass man sagen wir mal großen, großen Spaß an diesen Themen hatte. Wir haben dann so verschiedene Paper und so diskutiert, also wissenschaftliche Veröffentlichungen. Aber das war eine Gruppe vielleicht von 15, 20 Interessierten. Und dann hat er mich angesprochen und gesagt, äh, ob ich nicht Doktorarbeit in seinem Institut machen will. Und das war quasi der erste Zufall. Und zufälligerweise war er eben dann auch in Magdeburg der Beauftragte, für diesen Aufbaustudiegang Neurobiologie sozusagen die Mediziner zu rekrutieren. Und als ich dann so mit der Doktorarbeit angefangen habe, hat er gesagt, ach, Sie könnten das doch mal probieren. Und da war ich natürlich auch mit, der, mit dem Background, wie gesagt, und dem initialen Ziel, irgendwie ein Medizinstudium zu schaffen, total hin und her gerissen, weil ich gedacht habe, ähm, wie kommt denn das an, wenn du noch was Zweites versuchst, nachher beides nicht klappt. Ja, Also dachte irgendwie auch blöd, wenn man dann unverrichteter Dinge zurückkommt. Da habe ich ehrlicherweise total lange drüber nachgedacht und hatte auch eben im engeren Umfeld niemanden, der mir jetzt einen Tipp geben konnte, ob man sowas macht oder ob man sowas nicht macht, ob das verrückt ist oder nur richtig. Naja gut, offensichtlich habe ich es dann gemacht Ja, und irgendwie ähm, hat es dann erstaunlicherweise auch geklappt und dann ähm, hat es super viel Spaß gemacht und äh, ich konnte dann eben auch zwei Doktorarbeiten machen. Einmal äh, eben eine medizinische und später dann noch eine naturwissenschaftliche.
0: Wahnsinn. Hm. Gerade die Doktorarbeit in der Medizin ist ja manchmal so eine so eine never-ending-Story mhm. bei, bei einigen. Sie haben dann gleich zwei Doktorarbeiten gemacht. Ich stelle mir das tatsächlich aber auch ziemlich, wenn ich so an mein Studium zurückdenke. Es war, wie gesagt, wirklich auch sehr voll, gerade auch mit Nebenjobs. Und ähm, so ein bisschen Privatleben hatten wir ja dann doch noch. Mhm. Das wie, haben, wie, wie haben Sie es jetzt alles gemanagt? Wie hatten, hatten Sie eine bestimmte Zeiteinteilung? Haben Sie auch Ihr, Ihr Medizinstudium gestreckt oder wirklich alles in der Regelstudienzeit gemacht?
1: Also ich habe genau ein Jahr länger gebraucht und war damit aber auch mit beidem fertig, sozusagen. Okay. Also große Teile parallel äh, gemacht. Und das mit dem Nebenjob, das ist ein guter Punkt. Ich habe dann tatsächlich als äh, wissenschaftliche Hilfskraft in, in dem Institut auch eine, eine Stelle bekommen und konnte dann sozusagen im Prinzip forschen als Nebenjob, wenn man so will. Also habe darüber dann auch so ein bisschen das Geld Geld verdient. Mhm. Und ähm, ja, es, es ist tatsächlich so. Ich hatte irgendwie auch ein Privatleben in der Zeit. Das äh, war tatsächlich so. Und äh, wenn man, gut, ich weiß gar nicht, ob Sie die Filme noch kennen. Das ist ja schon so lange her, aber ich glaube, die meisten Kinofilme hat man trotzdem noch gesehen. Und es war klar, ist ja wie immer. Es gab halt stressigere Phasen, wo man ähm, vielleicht gesagt hat, ähm, gerade wenn Klausuren waren, manchmal ist man ja mit den Experimenten und so weiter auch sagen wir mal, in der Pflicht, dann irgendetwas zu machen, weil bestimmte Zellen dann gerade bereit sind oder Materialien vorhanden sind. Da gab es immer schon mal stressige Zeiten und auch wenn äh, Klausurenzeiten waren, weil das ist ja in der Medizin eigentlich schon relativ eng getaktet, die Klausuren. Manchmal, ich sage jetzt mal so Februar beispielsweise oder Januar, Februar, wenn dann die von dem Neurobiostudium noch dazu kamen, äh, war das schon, muss man sagen, relativ, relativ intensiv. Aber dafür gab es dann halt ja auch wieder Zeiten wie, die Sommerferien oder so, wo man dann wo man dann eine Sache machen konnte und dann hat das ganz gut gepasst. Und ich glaube persönlich, da, da bin ich fest von überzeugt, auch bis heute noch in der, in der Klinik, das A und O ist für sich was zu finden, was einem Spaß macht. Und dann bedeutet das, also bis heute gehe ich nicht ins Labor oder schreibe ein Paper, weil ich das machen muss, sondern weil ich da Spaß dran habe. Und so habe ich das auch damals äh, für mich zumindest interpretiert. Ich bin da gerne hingegangen, ich habe das gerne gemacht und das macht mir eben bis heute Spaß. Und ich glaube, dadurch war das dann machbar. Also ich habe das in der Zeit nicht so als eine Doppelbelastung erlebt, sondern ich habe eben viel Zeit mit Dingen zugebracht, die mir irgendwie auch Spaß gemacht haben. Also jetzt nicht falsch verstehen, nicht, dass jetzt irgendjemand denkt, mir hat es Spaß gemacht, Biochemie auswendig zu lernen oder so. Ja, Aber ich sage mal so, die Arbeit im Labor und das Beschäftigen mit einer eigenen Fragestellung, das fand ich schon, ja, das hat, das hat einfach Spaß gemacht. Und dadurch kam dann auch die Motivation
0: zustande. Das wollte ich gerade sagen. ist klingt eben auch so raus, dass Sie das wirklich aus der Freude heraus gemacht haben, weil es Sie ganz einfach interessiert hat. Und Sie hatten gar nicht auch so, also jedenfalls klingt es so für mich, ich wollte es als Frage formulieren, hatten Sie dann gar nicht so diese großen Pläne dahinter, ah, okay, wenn ich das jetzt mache, dann habe ich zwei Doktorarbeiten, dann habe ich zwei Doktortitel und dann könnte ich natürlich auch eine, was sozusagen meiner Karriere auch wieder gut tut. Hatten Sie das auch mal im Hinterkopf?
1: Ehrlicherweise nicht, muss ich sagen. Es war für mich, tatsächlich so, und ich sage das auch heute häufiger mal Studierenden, die nach einer Doktorarbeit fragen, eigentlich wollen wir ja eine wissenschaftliche Erkenntnis gewinnen, vielleicht eine Veröffentlichung schreiben, um es auch anderen mitzuteilen, und so ein bisschen, in Anführungsstrichen, ist die Doktorarbeit faktisch dann das Abfallprodukt von dieser wissenschaftlichen Arbeit. Man trägt das halt auch zusammen, sozusagen, und das ist, wenn man weitergeht, ja auch später vielleicht eine Habilitation. Ja, es ist eine wissenschaftliche Beschäftigung, man will was knacken, man will eine Frage lösen, und die besser das halt gelingt und je häufiger das gelingt, umso mehr kommt dann halt zusammen und irgendwann schreibt man dann halt mal die Habil zusammen, weil, weil dann so und so viel eben rausgekommen ist. Ich glaube, wenn man sich wirklich im Vorhinein hinsetzt und sagt, ich mache das, um einen zweiten Titel oder um eine Habilitation oder sowas zu erreichen, dass das eine falsche Motivation ist. Ich glaube, dann, dann kommen solche Dinge wie Work-Life-Balance und so weiter, die es dann extrem schwierig machen, weil man ja eigentlich nur das Ziel verfolgt und nicht sozusagen den Weg dahin. Mhm. Und ich glaube, wenn man sagt, das ist das, was mir Spaß macht und das will ich möglichst gut machen, dann ist der Rest daraus eine Konsequenz.
0: Das ist alles eine Frage der, des Blickwinkels und der Perspektive.
1: Ja, und mhm. ich glaube, da kann ja auch jeder... Ähm, sagen wir mal, eine ganz unterschiedliche Perspektive haben. Und da gibt es ja wenig richtig oder falsch, sondern das ist eher so, so wie ich das halt jetzt gesehen habe. Und ich habe mittlerweile auch hier durchaus ein paar Leute so im Team, die das, glaube ich, ganz ähnlich sehen. Die, die sagen, das ist das, was uns Spaß macht, was uns als Gruppe Spaß macht. Und deswegen arbeiten wir halt gerne und viel an verschiedenen wissenschaftlichen Fragestellungen.
0: Mhm. Sie haben gerade auch schon die Vereinbarkeit bzw. auch die Work-Life-Balance angesprochen. Da würde ich später auch noch mal mit drauf zu ja. sprechen kommen. Das auf alle Fälle. Wie ging es dann weiter bei Ihnen? Ich meine, Sie hatten dann zwei Doktortitel und da ist so eine medizinische Karriere, so eine typische medizinische Karriere vielleicht nicht weit wegzudenken. Und Sie haben aber auch gesagt, dass Sie mit keinen großen Plänen in die in das Studium gestartet sind. Wie ging es dann weiter bei Ihnen? Also war das auch alles so? Zufall, ihnen wurde eine Stelle angeboten und Sie dachten, ich probiere das jetzt mal aus, oder war es dann auch wirklich schon so ein bisschen, okay, ich möchte jetzt, jetzt habe ich ja schon mal was erreicht, jetzt möchte ich noch weiter? Äh,
1: ersteres ehrlicherweise, ähm, ich habe dann natürlich auch Formulaturen und so weiter gemacht und habe dann bei einer Formulatur in Tübingen auch einen Riesen Zufall. Ich wollte eigentlich zu einem zu einer bestimmten Person ähm, Kontakt kriegen in dieser Formulatur, weil das war der Professor Bär, der heutzutage in Göttingen ähm, tätig ist, in der Neurologie. Und der hatte mal einen Vortrag in Magdeburg gehalten. Und das fand ich total spannend, was der wissenschaftlich macht. Und daraufhin habe ich mich um eine Formulatur in Tübingen beworben und gekümmert. Und war dann voller Erwartung, diesen äh, Kollegen Bär dort kennenzulernen. Und als ich dort ankam, habe ich erfahren, dass der im Jahresurlaub ist. Und dann habe ich halt... Ähm, Damals noch Assistenzarzt äh, Dr. Heinz Windel kennengelernt, der ist mittlerweile Chef in, ähm, in Münster und wir haben uns total gut verstanden. Und, und dann hat er halt gesagt, hast du nicht Lust, dass wir mal was zusammen machen? Und ähm, damals noch als Student habe ich dann halt eine erste, eine erste Stelle gesucht und dann hat er gesagt, ich werde demnächst Oberarzt in Würzburg, mach dort die Assistenzarztzeit dort. Und deswegen habe ich auch nur eine Bewerbung geschrieben nach Würzburg, weil ich eben irgendwie mit ihm zusammenarbeiten wollte, weil wir uns gut verstanden haben. Das war also mindestens der zweite Zufall in der Karriere sozusagen. Und so sind wir dann, witzigerweise war ich sogar einen Monat vor ihm, äh, dann in Würzburg. Also ich, ich habe im Dezember angefangen und er kam dann im Januar dazu. Und dann hatten wir ähm, eben sechseinhalb total gute und total produktive Jahre in Würzburg in der Klinik äh, von äh, Professor Teuka.
0: Und dann im Anschluss? Dann sind Sie ja dann als leitender Oberarzt.
1: Genau, und dann haben wir beide den Ruf ähm, nach Münster gekriegt. Also äh, Heinz Windel ist vom Oberarzt zum Chef geworden und ich bin äh, vom Assistenzarzt dann zum Stellvertreter geworden und so sind wir gemeinsam nach Münster gegangen und haben dann äh, da nochmal zehn Jahre äh, zusammen verbracht. Ja, und es war ein echt echt gutes Verhältnis, produktiv. Ich kam mehr so von der Nervenzellseite aus der Physiologiezeit und Heinz Windel ist, ähm, sagen wir mal, mehr von der immunologischen Seite mit T-Zellen gekommen. Dann haben wir uns quasi bei der MS getroffen, wo eben T-Zellen ähm, Nervenzellen attackieren. Und so hatte jeder im Prinzip so ein bisschen wieder seinen Blickwinkel und das war aber dann in der Summe, äh, glaube ich, ganz produktiv. Ja, und so waren dann zehn Jahre Münster irgendwie.
0: Und haben Sie sich auch mal Gedanken drüber gemacht, ob Sie diesen Schritt gehen sollten, gerade ähm, weil Sie ja auch gerade sagten, vom Assistenzarzt dann zum äh, leitenden Oberarzt mit. Das ist ja schon ein ganz schöner Schritt, nicht nur das, das Fachliche, sondern auch das Ganze drumherum. Man leitet auf einmal mit einem Team. Waren da auch irgendwie Bedenken, ob Sie sozusagen schon bereit dafür sind?
1: Aber wenn ich jetzt Nein sagen würde, wäre es gelogen. Ja, ich, ich muss sagen, äh, mir sind in den ersten Nachtdiensten, Hintergrunddiensten, alle Sünden meiner Karriere eingefallen, weil ich natürlich immer gedacht habe, heute Nacht gibt es bestimmt die Frage, ähm, die du nicht beantworten kannst oder den Fall, wo irgendwas total schief läuft, und dann sagen alle, warum hat er das so jung machen dürfen? Und so weiter. Hätte der nicht äh, viel, viel mehr Erfahrung gebraucht und so. Also die ersten Dienste waren aus, also waren für mich total stressig, ja. Und ich meine, mich da auch dran zu erinnern, ähm, auch wenn es ein Hintergrunddienst war, dass man in den Nächten wenig geschlafen hat, weil man natürlich äh, durch, durch die Aufregung ähm, durchaus ja, unter Anspannung stand. Und dann ist es auch so. Und das, das muss man sich auch mal überlegen, auch wenn man jetzt Assistenzärztin, Assistenzarzt ist. Stellen Sie sich mal vor, Sie machen in zehn Jahren einen relevanten Fehler. Ja? Und dann würde man sagen, wenn es in zehn passiert, das war eine ganz, ganz schlechte Nacht oder eine ganz, ganz, ähm, ein ganz, ganz, ganz großer Zufall, weil die Kollegin, der Kollege hat ja neuneinhalb Jahre keinen Fehler gemacht und dann passiert im zehnten Jahr was. Das ist natürlich genauso schade, traurig wie auch immer, aber man wird trotzdem sagen, er oder sie ist eine gute Ärztin, ein guter Arzt hat halt jetzt nach zehn Jahren auch mal einen Fehler gemacht. Wenn ihnen derselbe Fehler in der ersten oder zweiten Nacht passiert, dann sagt jeder, der oder diejenige ist nicht dienstfähig obwohl eigentlich vielleicht dann neuneinhalb Jahre kein Fehler mehr passiert. ja. Und insofern ist es, glaube ich, gerade in den ersten Diensten, egal auf welcher Ebene, ob man das als als Assistent oder Assistentin oder Oberarzt, Oberärztin macht, ist halt ein neuer Karriereabschnitt sozusagen mit einem neuen Verantwortungsbereich. Und je mehr Dienste gut laufen, desto mehr kriegt man ein Gefühl dafür, was man, was man gut kann und was man weniger gut kann und desto ruhiger wird man auch. Also ich würde mal sagen, dann ein Jahr später hat man in den Hintergrunddiensten durchaus auch den Schlaf gefunden. weil ja? die, die Anfangszeit war nicht so.
0: Haben Sie sich denn auch Gedanken darüber gemacht, ähm, gerade was das Ganze drumherum angeht, wie zum Beispiel Führen eines Teams oder dann ähm, auch mit in ja, doch eine Führungsposition zu übernehmen? Haben Sie sich da irgendwie auch besonders drauf vorbereitet?
1: Ja, also ähm, man hat sich da viel Gedanken drum gemacht, äh, allein schon aufgrund der Tatsache, dass natürlich viele, Kolleginnen und Kollegen älter und erfahrener waren und trotzdem vielleicht in der Hierarchie jetzt, ähm, sagen wir mal, drunter standen. Also das heißt, wenn man jetzt einen anderen ähm, Oberarzt, der vielleicht schon 20 Jahre Erfahrung auf dem Buckel hat, sagt, lass uns das mal so oder so machen, das setzt ja schon ein gewisses Fingerspitzengefühl voraus, wenn man, vor allem wenn man der Jüngere ist, der vielleicht gar noch nicht diese Erfahrung haben kann und, und auch... Ähm, ja wie sagt man, die Schulterklappen verdienen konnte und, und dokumentieren konnte, dass man auch was kann. Und ich erinnere mich, wie heute, also es gab in Münster einen Kollegen, der auch äh, Professor war und der war eben kurz vor der Rente. Das war grauhaarig, grauer Bart. Und dann haben die Patienten, wenn der vielleicht bei dem Aufenthalt davor zuständig war, die haben gesagt, also dieser echte Professor, der letztes Mal da war, äh, der hat aber gesagt, wir machen so und so. Und da musste man natürlich schon immer irgendwie mit Fingerspitzengefühl vorgehen. Es ist ja dann heutzutage so, dass es auch so Kurse für Führungskräfte gibt, wo man so ein bisschen, sagen wir mal, Strategien an die Hand kriegt. Das ist jetzt mittlerweile in vielen Kliniken sogar verpflichtend, bevor man Oberarzt wird. Und dann hängt es auch so ein bisschen davon ab, ähm, sagen wir mal, wie viel Interesse man dafür hat. Ich habe ehrlicherweise immer schon Spaß dran gehabt, so Biografien von Führungspersönlichkeiten zu lesen. Jetzt nicht nur geschichtlich ganz hochtrabende, sondern auch einfach mal die erfolgreichsten Fußballtrainer, Also Guardiola, Klopp, Mourinho, Ferguson, die alle mit ihren Teams total tolle Erfolge gefeiert haben. Und ich, ich lese das wahnsinnig gerne mit der, mit der Frage, mit welchen Strategien kommt wer zum Erfolg? Und ich glaube, man kann nicht, man kann das nicht kopieren. Man hat einen gewissen Stil und eine gewisse Umgangsform. Und ich glaube nicht, dass man jetzt sagen kann, weil jemand anders erfolgreich war, indem er eben, was weiß ich, besonders motivierend oder besonders ähm, streng oder wie auch immer vorgegangen ist. Das kann man ja gar nicht eine Karriere überdurchhalten. Ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass ein Team merkt, dass man die Sachen authentisch macht, dass man sagt, hören Sie zu, das tut mir total leid, das ist nicht gut gelaufen, das machen wir das nächste Mal besser. Oder dass man auch sagt, jetzt glauben Sie mir mal, da gibt es eine aktuelle Arbeit, die zeigt ganz klar, man sollte das nicht mehr so machen, sondern wir machen jetzt mal einen Schritt weiter. Und ändern etwas, ja. Und ich glaube, wenn man das authentisch und mit einer gewissen Wertschätzung macht, dann kann man die Leute auch erreichen. Und ich habe das immer, sagen wir mal, versucht zu reflektieren, Es sind ja viele Karrieren. Als Assistenzarzt duzt man alle Leute logischerweise. Ja. Dann fragt man sich, darf man das als Oberarzt auch noch? Dann habe ich das nochmal überlegt, als ich jetzt äh, in Düsseldorf Chef geworden bin, ja, und ich bin dann irgendwie immer zu dem Schluss gekommen, wenn es bis hierhin gut funktioniert hat, warum sollte man was ändern, nur weil sich die Position geändert hat. Also wenn man eher, sagen wir mal, jetzt über die Kollegialität und über vielleicht auch das Schaffen einer eine gemeinsamen Idee kommt, dann, dann kann man nicht nur, weil, weil jemand anders erfolgreich war mit einer anderen Strategie, sich, sich selbst so verändern. Ich glaube, die, die Leute, die mit einem zusammenarbeiten und die auch zum Team gehören und, und die vielleicht dann geführt werden sollen oder wollen, die müssen diese Authentizität merken, dass man sozusagen das so vertritt, wie man es äh, auch selbst einschätzt und selbst sieht. Ich glaube, das ist vielleicht der beste Tipp.
0: Das heißt, Sie haben sich wirklich schon viele Gedanken gemacht. Sie haben zum einen Biografien, wie gesagt, gelesen und dadurch äh, was mitgenommen ähm, oder auch diesen, so, solche Kurse. Gab es auch noch äh, andersweitig Unterstützung oder Hilfe, die Sie noch mit hatten? Hatten Sie einen, einen Mentor zum Beispiel auch noch mit an Ihrer Seite, den Sie dann auch im Notfall oder was heißt im Notfall, bei spezifischen Fragestellungen oder bei Problemen, die Sie vielleicht irgendwie auf Ihrem Weg hatten mit einem Teammitglied oder dann ja bei irgendwas anderem, den Sie damit fragen konnten?
1: Ich habe ehrlicherweise äh, bis, bis heute ein äh, extrem enge und freundschaftliches Verhältnis zu meinem Doktorvater. Das ist ähm, Dr. Thomas Budde, der ähm, in meinen Augen total unaufgeregt ist, eigentlich von seinem Hintergrund her Biologe ist. Und der mich eben im Labor betreut hat bei den, bei den Doktorarbeiten. Und ähm, den halte ich für menschlich so top, dass der quasi das System nicht kennen muss, wenn man dem sagt, ich habe die und die Frage und weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Dann ist der bis heute, der äh, wird jetzt am Samstag, Sonntag 60. Ähm, den habe ich total gerne gefragt. Und obwohl der manchmal gar nicht diesen Kontext Klinik und so richtig einschätzen konnte, war der aber trotzdem... Eben immer ein guter Ratgeber und Mentor, der mir dann geholfen hat, in so Situationen einfach auch nochmal, sagen wir mal, zu reflektieren und ein Gegenüber zu haben. Sie müssen sich ja so überlegen, die meisten Leute, die, in ihre, die Ihnen in Ihrer Karriere begegnen, die beraten Sie ja oftmals um Ihrer Selbstwillen. Ja, das heißt also, wenn Ihnen jemand rät, machen Sie mal unbedingt Neurologie und der selbst ist äh, in der Neurologie beschäftigt, dann verfolgt er damit auch irgendetwas. Die wenigsten sagen ja, wenn Sie die jetzt, wenn, wenn, wenn Sie sehr geschätzt werden, sagt ja, also ich glaube, für Sie ist es am besten, Sie machen was anderes. Ja, sondern da denkt man, das ist doch eine gute Mitarbeiterin oder einen guten Mitarbeiter, den hätte ich am liebsten gerne in der eigenen Klinik. Und ich glaube, man findet sehr, sehr selten Leute, die eine solche Beratung wirklich zugunsten des Kandidaten oder der Kandidatin machen. Und das Gefühl hatte ich eben bei, bei diesem Doktorvater immer. Und deswegen glaube ich, haben wir auch bis heute ein sehr gutes Verhältnis. Und ich muss sagen, auch, auch hier, wenn es um, um Verhandlungen ging und ähm, auf was soll man beachten und so weiter, obwohl er vielleicht diese Verhandlung selbst nie geführt hat, er hat er trotzdem immer ein gutes Gefühl dafür gehabt und hat mich immer gut beraten. Also das war sicher jemand, ähm, den ich da ganz ganz besonders herausheben muss.
0: Und bevor wir auch noch weiter auf das Thema, ich würde ich ja mit Ihnen noch weiter auf das Thema Führung zu sprechen kommen. Vorher einen kurzen Schwenk zur Vereinbarkeit. Wie haben Sie das denn mit der Familie vereinbart bzw. auch alles organisiert? Weil das ist ja schon ähm, sehr zeitintensiv und es muss ja auch abgesprochen werden. Ähm, holen Sie uns da mal bitte mit rein.
1: Ja, das ist, äh, ist gar nicht so einfach. Also meine Frau ist selbst auch Ärztin. Ähm, die hat HNO, also Fachärztin für HNO. Und hat sich irgendwann ähm, dann eben niedergelassen, ist in der Praxis tätig. Äh, wir haben zwei Kinder und klar, da waren äh, viele Phasen, die nicht so ganz einfach waren, weil, äh, sagen wir mal, beide durch den Job ähm, angespannt waren. Ähm, kleine Kinder haben manchmal so Vorstellungen, dass man nachts nicht durchschläft. Das, äh, Sie wissen das. <lacht> ja. Irgendwann äh, hat man zwei, äh, dann ist es äh, irgendwie so ein Double Impact, ja. <lacht> Double Trouble. Und da gab es sicher auch Phasen, äh, wo man sich mal besser und mal schlechter leiden konnte, weil eben keiner mehr nachts konnte sozusagen und, und nochmal aufstehen wollte und, und so. Und das sind vielleicht auch die Zeiten, die dann zusammenschweißen. Ich glaube, ähm, auch da ist es ja so, man muss sich ja schon überlegen, mit wem äh, will man zusammen sein und seine Zeit verbringen. Und wenn, das, wenn derjenige vielleicht oder diejenige jemand ist, der auch einen wichtigen Teil in der Arbeit sieht beispielsweise, da muss man sich das, glaube ich, vorher ganz, ganz gut überlegen. Und auf, andersrum hat mir diese familiäre Situation immer geholfen, das eben nicht maximal zu übertreiben. Also, man, man in diesem System, in dem wir leben, mit Patienten versorgen, Sie können doch im Prinzip jeden Tag 24 Stunden mit den Patienten verbringen, weil sie immer jemanden auf Station haben, den Sie nicht geknackt kriegen vom Krankheitsbild. Das heißt, Sie können jeden Abend eine Literatursuche machen über diesen einzelnen Patienten oder diese einzelne Patientin. Das ist ja in der Wissenschaft ganz genauso. Sie können ja nach dem fünften Projekt des Jahres auch noch das sechste Projekt des Jahres machen. Und ich würde sogar sagen, auch in der Lehre. Ja, Wenn Sie, wenn Sie in der Vorlesung gut evaluiert wurden, können Sie auch sagen, nächstes Jahr will ich noch besser evaluiert worden, werden. Wenn Sie schlecht evaluiert wurden, können Sie sagen, okay, jetzt muss es aber wirklich besser werden. Ja. Also das heißt, Sie sind in drei mindestens drei Bereichen tätig, die zeitlich nach oben offen sind. Und mir hat, sagen wir mal, dieses Familiäre immer auch geholfen, dann irgendwann zu so sagen, okay, du musst ein Ende finden. ja Deswegen hast du eine Familie und deswegen willst du zum Abendessen beispielsweise zu Hause sein oder willst das Wochenende mit der Familie etwas verbringen, ähm, Zeit verbringen. Und ich sag mal, das war vielleicht so, ja, die Konstante und die Stütze, gerade auch in den Phasen, es läuft ja auch nicht immer auf der Arbeit super. Gut, es läuft auch nicht immer privat super, wenn man ehrlich ist, aber ich sage mal, gut ist es ja, wenn es nicht gleichförmig läuft. Wenn man sagt, es ist jetzt privat eine total sit schöne Situation, dann kann man auf der Arbeit das eine oder andere wegatmen oder rumgedreht. Und ich glaube, ähm, oder ich empfinde das zumindest für mich so, und ich glaube, meine Frau würde das, würde das so bestätigen, wir haben dieses, dieses Work-Life-Balance-Ding nie so richtig als Work-Life betrachtet, sondern man kann Quality-Time haben, während man arbeitet oder während man Freizeit hat. Und ich bewerte sozusagen nicht die Freizeit an der Menge an Stunden, sondern dass man in dieser freien Zeit, die man gemeinsam hat, eben auch, sagen wir mal, einen guten Austausch miteinander hat und eben mit den Kindern ähm, eben schöne Sachen macht. Und was auch immer dann verbindend ist. Äh, die große Tochter zum Beispiel, die, die spielt äh, Tennis und hat eben äh, immer wieder das Engagement, mir zu zeigen, dass es mittlerweile besser kann und ich versuche mich halt von Jahr zu Jahr irgendwie noch aus der Affäre zu ziehen und das ist so unser Ding, was wir sonntags, wenn es jetzt äh, irgendwie geht, sonntags machen ja und so hat man eben äh, als Paar und mit den Kindern, denke ich, bestimmte Dinge, die einen verbinden und für mich ist es nicht wichtig, ob wir fünf Stunden oder zwei Stunden Tennis spielen, für mich ist wichtig, dass wir Tennis gespielt haben und dass das unsere gemeinsame Story ist oder mit der kleinen ähm, der Kleine, die ist, wird jetzt auch zwölf, also insofern mit der, mit der Jüngeren der beiden großen Töchter, äh, da ist es eben vielleicht äh, Klavier oder, oder sie spielt Handball und, und da bin ich total gern dabei, äh, ohne selbst zu können und so weiter. Und insofern, ich glaube, dass man, dass man diese Qualität haben kann und dass sie nicht einfach über die Zeit zu bemessen ist. Ja? Und meine Frau weiß auch ganz ganz besser, ich bin um acht entspannt zu Hause, weil ich irgendwie mit was fertig geworden bin, als dass er mich zwingt, ab vier auf den Fernseher zu gucken, was mich gar nicht, also ich gucke gerne Fernseher, aber verstehen Sie, nicht, nicht jeden Tag und nicht ab vier so, sozusagen. Nicht
0: das Programm ab um vier.
1: Genau, genau und, und ja, und keine Ahnung und auch als Familie, wir haben eben gewisse Dinge, wo man dann sagt, wir schauen uns mal ein Fußballspiel an oder haben, haben ein schönes Wochenende, die Familien wohnen halt relativ weit weg, ja, so dass eben wir nicht so viel Unterstützung, sagen wir mal jetzt, durch, durch Großeltern haben und hatten. Aber deswegen besuchen wir dann die eben am Wochenende und haben halt da eine gute Zeit. ja Also wie gesagt, ich glaube, das, das Absolute an Zeit ist nicht das Entscheidende, sondern tatsächlich, was man mit der Zeit macht.
0: Stand das auch mal irgendwie zur Debatte damals mit Ihrer Frau, als sie diskutiert? Wahrscheinlich werden Sie das ja schon gemacht haben, ob Sie die Stellen annehmen sollen, weil das ja schon ein, ein Einschnitt ist. Als leitender Oberarzt oder auch als Chef hat man ja einfach noch mal viel, viel oder andere Aufgaben und verbringt viel mehr Zeit noch mit. Stand das mit zur Debatte, ob Sie das machen, oder war das von vornherein auch klar? Sie gehen den Weg und Sie, also Ihre Frau trägt es mit und dann wird geschaut, wie man das alles zusammen hinbekommt.
1: Also was ich nie gemacht habe, ist, dass ich mich auf was beworben habe, was ich nicht wollte. Also es gab zum Beispiel ähm, auch Ausschreibungen in Städten, wo meine Frau gesagt hat, das kann sie sich nicht gut vorstellen, ähm, weil das eben sehr weit weg von den Familien ist beispielsweise. Oder es äh, gab auch mal eine Stelle, also nicht, dass ich sie schon hatte, sondern die Frage war, bewirbt man sich auf diese Stelle? Ja, Nicht, dass das äh, falsch verstanden wird, aber eben so eine Stelle im Ausland, was ich mir gut hätte vorstellen können, wo sie aber gesagt hat, ich möchte eben, dass die Kinder, was weiß ich, in Deutschland in die Schule gehen. Und ähm, auch wir haben in einer bestimmten Region eben einen Freundeskreis. Und ich habe hab das Glück gehabt, dass ich oft mit Leuten, die mit mir arbeiten, auch gewechselt bin. Das heißt, ich habe also so salopp gesprochen, auch mein Freundeskreis immer mit umgezogen. Das heißt also, ähm, ich gehe jetzt immer noch mit denselben Leuten weg in Düsseldorf, mit denen ich zum Teil schon in Würzburg und die zehn Jahre in Münster unterwegs war. Also insofern war das für mich, einfacher, in ein neues Umfeld zu kommen. Und äh, gerade so als junge Familie lernt man ja auch viele Leute über die Kinder neu kennen, Kindergarten, Schule und so weiter. Und so hatten wir dann halt in Münstern einen, einen total schönen einen großen Freundeskreis. Und düsseldorf münster ist eben nicht weit auseinander. Ja? Und ähm, eben vielleicht dann ins Ausland zu gehen, nochmal, ich hätte wieder wahrscheinlich viele Leute mitnehmen können, und meine Frau hätte eben wieder einen ganz neuen Bekanntenkreis aufbauen müssen und deswegen, als das zum Beispiel Thema war, hat sie gesagt, ich kann mir das nicht vorstellen, also habe ich mich erst gar nicht beworben. Andersrum formuliert, wir haben vorher geguckt, was es für mich für Optionen gibt und haben dann darüber gesprochen, ob sich das auch sozusagen der Rest der Familie vorstellen kann und haben dann und dann habe ich mich eben beworben und wenn es dann geklappt hat konnte ich auch wirklich so verhandeln dass ich sage ich kann mir gut vorstellen das zu machen weil ich eben auch den das Backup von zu Hause habe ich muss aber jetzt sagen obwohl äh, das äh, gut läuft würde ich sagen meine Familie lebt derzeit noch in Münster ja also im Moment pendle ich zwischen Düsseldorf und Münster
0: dann pendelt sie aber auch schon ganz schön lange seit zwei Jahren
1: anderthalb ja ein ja. Jahr acht Monate ja
0: haben Sie irgendwelche Tools oder Tipps und Tricks, um das alles noch so ein bisschen einfacher zu machen oder was Ihnen das Leben so zu, sozusagen erleichtert hat? Hatten Sie äh, Haushaltshilfen oder Sie haben ja schon gesagt, dass Ihre Familie nicht weit, äh, weit weg wohnt. Das heißt, dass, dass Sie nicht äh, unterstützen konnte. Gab es dann Babysitter? Hatten Sie Tagesmamas? Oder ähm, was haben Sie sich da an Organisationen und an fremder Hilfe geholt?
1: Ja, ich glaube, man muss nochmal unterscheiden zwischen privat und beruflich und in beiden Fällen muss ich wirklich sagen, wir, wir leben über das Team. Ja. Und mhm. ähm, wir haben jetzt äh, seit dem ersten Tag in Münster eine, eine Tagesmutter gehabt, die einfach eine total ruhige, tolle Frau ist. Ähm, ich glaube, als sie bei uns angefangen hat, ähm, eben Mitte 50 war, ja Anfang Mitte 50 war. Und... Ähm, die hat sich super mit den Kindern verstanden, so dass man das Gefühl hatte, wenn sie zu Hause ist, ist es genauso gut, wie wenn ein Elternteil da ist. Und jetzt, wo die äh, beiden Mädchen größer geworden sind, haben wir noch einen Hund gekriegt, äh, so dass sie jetzt auch manchmal so einen äh, Hundespaziergang übernimmt, wenn alle weg sind oder die Kinder in der Schule und so. Und die gehört faktisch jetzt zur Familie. Das ist im Prinzip mehr, würde ich sagen, die Ersatzoma als, als äh, die Tagesmutter. Also mhm. die, die geht bei uns ein und aus und und kümmert sich eben, fährt auch mal die Kinder von A nach B und ähm, wenn jetzt mal wirklich so eine Koinzidenz wäre, dass, dass wir beide auf einer Fortbildung oder einem Vortrag oder so wären, dann übernachtet die auch mal bei uns, also die ist wirklich Teil des Teams, muss man sagen und in der Klinik habe ich eigentlich immer davon profitiert, dass ich wirklich wirklich total integere und extrem leistungsstarke Leute auch in meinem Umfeld habe, also ich kann die jetzt gar nicht alle einzeln aufzählen, aber mein Stellvertreter, der leitende Oberarzt, äh, auch unter den Assistentinnen habe ich ähm, aus der Münsteraner Zeit über zehn Leute mit nach Düsseldorf äh, genommen. Das ist wie ein feststehendes Team, das, das läuft total gut durch und wenn das jetzt so eine große Klinik ist, hat man diesen Nukleus und andere kommen dann sozusagen mit ins Schwingen, weil dann sich Freundschaften bilden und so weiter, sodass auch hier ein großes Team entsteht. Aber also ich kann das faktisch so sagen, wenn, wenn ich äh, einen Tag nicht hier bin und mein Stellvertreter macht das, dann habe ich äh, auch unterwegs den Eindruck, es ist mindestens genauso gut, wie wenn ich selbst machen würde. Und das ist einfach ein, ein super Gefühl. Und ich glaube, das kriegst du auch anders nicht hin. Also wenn nicht wirklich ein Team drumherum ist, vom, vom Sekretariat äh, bis hin zu, zur Organisation, also Administration bis hin zu den, Ärztinnen und Ärzten, das kann nur in der Gemeinschaft funktionieren. Die Zeit, dass einer wirklich den Eindruck hat, auch so ein Fach wie die Neurologie zum Beispiel in der ganzen Breite zu können, das ist absurd, wer das behauptet. ja, Weil wenn man sich überlegt, wie wie differenziell ähm, die Behandlung des Schlaganfalls ist, was mittlerweile bei Parkinson mit tiefer Hirnstimulation und so weiter möglich ist. Die ganzen Therapien für entzündliche Erkrankungen, die Neuroonkologie ist komplett explodiert. ja Neuromuskuläre Erkrankungen, wo es plötzlich neue Therapien gibt. Das kann auch im Wissen definitiv nicht eine Person auf sich vereinbaren. Ich glaube, es ist gut. Das ist ja auch ein bisschen anders als zum Beispiel in den, ähm, im amerikanischen System, wo es zum Beispiel so rotierende Chairs gibt und rotierende Chefs. ja ich glaube, das ist organisatorisch schon gut, wenn einer sozusagen die Gesamtverwaltung so ein bisschen im Blick hat, dass man nicht sagt, jetzt hat jemand zwei Jahre in die eine Richtung gearbeitet, dann kommt der Nächste, der arbeitet dann zwei Jahre wieder in die entgegengesetzte Richtung. Aber wenn es von der, vom Fachlichen her kommt, ist es natürlich total schön, in so einer großen Klinik zu arbeiten, weil man dann sagt, okay, das ist jetzt über die normale Parkinson-Behandlung hinausgehend, vielleicht ein Kandidat für... Für eine tiefe Handstimulation und dann muss es jemand übernehmen, der das sozusagen sehr, sehr häufig idealerweise tagtäglich macht. Und eine solche Stimmung muss man eben auch aufbauen. Dieses, wie das früher so war, dass das dann so getan wurde, als gäbe es den Chefarzt, der als einziger alles weiß. Und ähm, die, die zuarbeitenden, das ist, glaube ich, ein Konzept, was man heute nicht mehr laufen lassen kann. Ne?
0: Aber das ist, glaube ich, auch ein Konzept, da gehen wir jetzt auch ja wieder so ein bisschen in die Führung rein, dass man sich das auch als Chef eingestehen muss, dass es Mitarbeiter gibt, die in einem Bereich mehr wissen als man selber. Und das ist zu Beginn kein schönes Gefühl, aber da, damit muss man ja umgehen können und das muss man ja auch wertschätzen können und kommunizieren können. Und das ist vielleicht aber auch nicht so einfach. Und äh, dann gibt es, glaube ich, Menschen, die können das und Menschen, die können oder wollen es nicht.
1: Ja, ich glaube, viele ähm, wollen es <lacht> auch schlichtweg nicht. Es wäre wär ja auch total cool, wenn man sagen könnte, man weiß wirklich alles am besten. Aber ja, dafür ist es halt, ist es halt zu breit geworden. Und ich glaube, es ist schon gut, wenn man so einen Teilbereich hat, wo die anderen dann sagen, okay, das ist jetzt was so Spezielles. Bei mir sind das vielleicht entzündliche Erkrankungen, dass dann vielleicht auch jemand auf der Schlaganfallstation sagt, das ist jetzt vielleicht eine primäre ZNS-Vaskulitis. Da macht es vielleicht Sinn, Sven Moid auch noch mal zu fragen, weil er vielleicht noch eine Idee hat. Und wenn man dann für einen bestimmten Bereich sagen kann, da hat man vielleicht noch mal eine extra Idee, dann hat man auch kein Problem damit zu sagen, okay, das ist jetzt irgendwie eine komplizierte Bewegungsstörung. Vielleicht kann eben Kollege A oder Kollege B den nochmal mit anschauen, den Patienten, und vielleicht nochmal einen, einen Tipp geben, der einem selbst nicht einfällt. Und für mich persönlich würde ich sagen, ist es ein Zeichen von Größe und Souveränität und nicht äh, von Schwäche. Oder Ich finde es viel, viel schwächer, wenn jemand ähm, versucht, seine, seine äh, Schwächen so zu kaschieren. Das hat wieder was mit dieser Authentizität zu tun, über die wir anfangs schon mal gesprochen haben, aus meiner Sicht.
0: Bin ich voll bei Ihnen. Und bevor wir aber weiter an diesem Thema Richtung Führung gehen, wollte ich Sie gerne noch fragen, gerade auch als Chef, dieses Vereinbarkeitsthema ist ja gerade bei uns Ärztinnen ein ziemlich großes Thema: die Familie auf der einen Seite und die Arbeit auf der anderen Seite. Wie gehen Sie mit Ihren Ärztinnen um, die vielleicht auch Karriere machen wollen, aber eben auch Familie nicht vernachlässigen wollen? Ja, wie handhaben Sie das
1: als Chef? Ja, ich glaube. Das, worüber wir jetzt sprechen, ist diese sogenannte Leaky Pipeline, dass wir unter den Studierenden mehr und mehr Kolleginnen haben und dass wir dann merken, vielleicht 70 Prozent der Studierenden sind Frauen, dann vielleicht noch 50 Prozent, wenn es um Promotion geht, bei der Habilitation sind es noch 30 Prozent und wenn man dann an, auf Chefstellen ähm, guckt, dann geht es noch unter die 30 Prozent runter. Und das kann irgendwie nicht richtig sein, weil über die Jahre müsste sich ja sozusagen dieser initiale Prozentsatz dann auch über die weiteren Stufen ausbilden. Und ich glaube, was wirklich, es fängt in den Köpfen der Leute an. ja. Und das, das würde ich jetzt mal ähm, bei Männern wie Frauen sagen. Denn ich habe auch Beispiele erlebt, weil meine Frau zum Beispiel bei einer Chefin gearbeitet hat. Die war schlimmer als der schlimmste Mann sozusagen im Umgang mit, mit ihren äh, Mitarbeiterinnen. Und da glaube ich, es, es, es mangelt einfach sozusagen an der Einstellung zu dem Thema. Ich sehe das ganz pragmatisch. Wenn ich 70 Prozent ähm, Kolleginnen in der Klinik habe, dann werde ich eine gewisse Flexibilität in den Arbeitszeitmodellen anbieten müssen, damit die Patientenversorgung gewährleistet ist. Und dann bin ich auch ein Gegner davon, dass man sagt, es gibt jetzt ein Frauenförderungsprogramm, und in diese Schablone muss jetzt jede Frau reingedengelt werden, ob sie will oder nicht, weil es da ja auch ganz unterschiedliche Modelle gibt. Vielleicht gibt es auch eine Kollegin, die sagt, ähm, Familie ist eben bei mir äh, der Freund oder der Lebenspartner und ich plane keine Kinder. Es muss also eine andere Förderung sein, wie jemand, der sagt, ich habe ähm, hab, äh, zwei Kinder zu versorgen und die müssen halt mittags um 14 Uhr aus der Schule abgeholt werden. Und meine Erfahrung ist, also Frauen sind sicher nicht die schlechter organisierten Menschen, wenn man jetzt <lacht> Frauen mit Männern vergleicht. Und manchmal ist ja sozusagen die, das Management einer kleinen Familie auch ähm, herausfordernd. Und wenn man jetzt zum Beispiel sagt, es gibt Bereiche in einer Klinik, wobei ich da vielleicht noch einschränkend sagen muss, die Neurologie ist natürlich ein ein gut planbares Beispiel. Ja, also wenn man zum Beispiel sagt, äh, es ist ja anders jetzt wie, wie eine OP, die durch eine Komplikation vielleicht dann einfach mittags drei Stunden länger dauert. Das, das möchte ich jetzt nicht sozusagen auch für die, für die Chirurgie oder so mit beantworten, weil ich da auch nicht genug Einblick habe. Aber ich sage jetzt mal, in der Neurologie kann man durch ein vernünftiges Zusammensetzen von Teams eine Vereinbarkeit erreichen. Und man kann sagen, äh, wir haben in der Neurologie verschiedene Bereiche. Das heißt, wir haben beispielsweise Intensivstation und Schlaganfallstation, die laufen in einem Dreischichtbetrieb. Das heißt, es ist also klar, wann beginnt die Schicht. Es ist relativ klar, jetzt sagen wir mal plus, minus eine halbe Stunde, wann endet die Schicht, weil ja dann sozusagen eine neue äh, Besetzung kommt. Dann haben wir einen relativ großen Bereich an Ambulanzen. Die kann ich ja komplett steuern, weil ich überlegen kann, bis wann kann ich Leute einbestellen. Und wenn, wenn ich sage, äh, es muss jemand sicher um 14 Uhr gehen, dann kann ich halt den letzten Patienten, die letzte Patient nur für 13 Uhr einbestellen, beispielsweise. Und dann gibt es noch die Bereiche, die wir haben, die sozusagen Allgemeinstationen sind, wo man schlechter einschätzen kann: gibt es heute vier Aufnahmen oder gibt es fünf Entlassungen und so weiter. Da muss man aber sagen, da haben wir ähm, durchaus Stationsbesetzungen, die mindestens zwei Eher drei. Kollegen und innen ähm, inkludieren. Und ich meine, da kann man sich ja auch absprechen, ja, auch äh, wenn es, wenn es ähm, unterschiedliche Familienkonstellationen gibt. Wer legt zum Beispiel Wert darauf, morgens möglichst früh anzufangen, aber dafür mittags früh fertig zu sein? dann muss man halt mit jemandem paaren, der sagt, für mich ist es wichtig, dass ich den Vormittag frei habe, weil mein Mann beispielsweise die Kinder um drei aus dem Kindergarten holt und ähm, deswegen bin ich gerne erst mittags aktiv, aber ich kann dann abends gegebenenfalls auch noch äh, bis um sechs oder bis um sieben bleiben, wenn es denn eben noch Not tut. Und ich glaube, das ist aber ein Ding, wie ich sagte, was, was, was mit Köpfen zu tun hat. Ja? Wenn man will, dass jemand in dieses Team integriert ist und man sozusagen durch alle Ebenen, also sowohl in der Kollegenschaft bei den Oberärzten, Oberärztin und bei einem selbst den Wunsch hat, diese, diese Vereinbarkeit hinzukriegen, dann findet man auch Mittel und Wege. Was ich nicht so gut finde, wie gesagt, ist, wenn es dann so ein vorgefertigtes Programm gibt, wo man sagt, okay, es muss äh, jede, jede Woche einen Tag frei sein. Wenn dann jemand sagt, ich will nächste Woche diesen freien Tag nicht, dann sollte man nicht sagen, nee, den muss man jetzt nehmen, sondern dann muss man sich eben überlegen, wie kriegen wir ähm, vielleicht zum Beispiel auch in einem Drittmittelprojekt bestimmte Ambulanzen mit bestimmten Leuten besetzt, wann ist eine Rotation auf die Station gut und wir haben das auch denke ich hingekriegt bei Leuten, die auch dann nochmal eine privat eine schwierige Situation haben, beispielsweise mit Kind und äh, der Mann als Berater tätig, also sozusagen verlässt äh, oder fliegt montags morgens in eine andere Stadt und kommt äh, donnerstags abends zurück, ja dann, dann wird man halt keinen Nachtdienst von Montag bis Donnerstag machen können, weil das Kind ja nicht plötzlich wahrscheinlich nachts äh, allein bleiben kann und da glaube ich, sind wir gefordert, aber es gibt auch kein ich möchte das oder ich möchte das nicht, weil mit den 70%, die ich genannt habe, an, an weiblichen Mitarbeiterinnen und die werden ja weiterhin, soweit ich das überblicke, die Kinder kriegen, äh, wird man eine, eine Lösungsstrategie anbieten müssen. Ja? Und wenn man das auch noch zusätzlich will, dann glaube ich, ist das machbar. Zumindest in den, ich sage mal, in den sprechenden Fächern. Ich, ich kann es jetzt, wie gesagt, für OP-Pläne und so weiter, das wäre jetzt Quatsch, wenn ich da mich zu äußere, aber für die Neurologie und ich gehe mal davon aus, dass das für eine innere Medizin oder für, für eine Kinderklinik und so weiter ganz ähnlich ist. Und ich, also meine Frau ist hno ärztin da gibt es auch Operationen, die dauern im Mittel 20 Minuten, dann dauern sie halt mit Komplikationen 30. Also es ist ja planbar. Ja. Wenn dann aber, wenn dann aber beispielsweise eine Chefin sagt, wenn Sie sicher um 14 Uhr gehen müssen, dann kann ich Sie auch um 8 Uhr für so eine OP nicht einteilen, weil wir wissen ja nie, wie lange so eine OP dauert oder ob die nach hinten geschoben wird. Dann würde ich sagen, es liegt nicht so sehr daran, dass es nicht machbar ist, sondern dann liegt es schlichtweg am Unwillen, dass es gemacht wird. Und ich glaube, da müssen wir wegkommen.
0: Ja, auf alle Fälle. Das Ding ist ja auch gerade das, was Sie gesagt haben, gerade was Dienstpläne angeht. Es ist natürlich einfacher, einfach ein Dienstsystem haben, was, was da ist. Und das ist für alle Leute gleich, als eben diese ganzen Eventualitäten und Individualitäten vor allen Dingen noch mit einzubeziehen. Das ist ja anstrengend, so einen Dienstplan zu machen, weil man da viel, viel mehr beachten muss. Aber ich glaube, auf der anderen Seite rentiert sich das, weil man die Zufriedenheit der MitarbeiterInnen viel, viel mehr stärkt, logischerweise.
1: Ja, und nehmen Sie doch mal zwei oder drei MitarbeiterInnen und stellen Sie die als Tandem oder als Trio auf und sagen sagen, versuchen Sie sich mal untereinander abzusprechen, dass wir von bis einen Service haben für die Patientinnen. Und mir ist es egal, ob jemand morgens zwei Stunden macht und mittags noch mal zwei und nachmittags noch mal zwei oder ob jemand sagt, ich mache sechs Stunden. Und lassen Sie das mal gerade äh, die Familienmanagerinnen in so einem Miniteam planen. Und dann werden sie feststellen, dass das irgendwie funktioniert. Dann sagt jemand, ich habe morgen äh, habe ich die Möglichkeit, äh, einen ganzen Tag zu übernehmen. Und vielleicht habe ich dafür eben äh, nächste Woche die Notwendigkeit, eben immer nur bis mittags zu können, weil sich irgendwas verschoben hat. Ja? Und ich glaube, nochmal, das muss machbar sein, sonst wird es irgendwann keine Krankenhäuser mehr geben.
0: Mega. Bieten Sie das schon Ihren Mitarbeitern an, MitarbeiterInnen, Ta Tandemprojekte und sowas alles?
1: Ja, also bei uns ist es ein bisschen anders noch, weil wir einen relativ großen Teil auch Forschung und Lehre haben. Ich habe aber auch, habe zum Beispiel so ein Tandemkonstrukt, ähm, wo immer ein Na oder ein Ne im Forschungsfrei ist und eine und einer in der Klinik. Und wie die sich diese Tage aufteilen, ist mir ehrlich gesagt wurscht. Weil es muss nur jemand dann in dem Fall, die machen eine neuromuskuläre Ambulanz, die Patienten müssen pro Tag gesehen werden. Und wenn jetzt jemand sagt, es ist gerade total gut, wenn ich in meinem Projekt sozusagen die drei Tage im Labor habe und der, der Tandempartner, die Tandempartnerin springt dann in der Klinik ein, das ist eben so ein Modell, was beispielsweise geht. Oder ich habe jetzt eine äh, ne junge Mutter, die ist im Forschungsfrei. Das heißt, die kann jetzt das erste, also ein Jahr Elternzeit und das zweite Jahr mit Eingewöhnung, Kindergarten und so weiter. Und im Labor kann man arbeiten, wie man will. Ja, dann kann man auch sagen, äh, der Mann kommt um vier von der Arbeit heim und äh, holt das Kind ab und man fängt eben selbst erst um zehn oder wie auch immer an. Nochmal, es geht ja um die, es geht darum, dass am Ende die Arbeit gemacht ist. Wann? ist eigentlich nicht so schlimm. Ich darf das ja offiziell auch nicht so sagen, Patientenakten müssen ja im Krankenhaus verbleiben. Aber man könnte ja theoretisch fast so verrückt sein und könnte sagen, man sieht die Patienten vor Ort und schreibt den Arztbrief oder diktiert den Arztbrief, wo auch immer, natürlich abgeschlossen und streng geheim. Aber solche Dinge sind ja denkbar. Und ich glaube, man muss sich von diesem alten System lösen. Und was ja auch so ein bisschen aus der Mode gekommen ist, bei uns war das noch modern, Wer möglichst lange in der Klinik bleibt, interessiert sich besonders viel fürs Fach. Das ist ja Gott sei Dank heute so ein bisschen, heute hat man ja verstanden, dass Leistung Arbeit pro Zeit ist. Ja, und insofern hilft es lange Verharren in der Klinik ähm, nur bedingt weiter. Es gibt äh, immer wieder auch Stationen, muss man sagen, die eben extrem mühsam sind, weil, weil sie extrem schwer planbar sind, weil... Ähm, und der des Patientenaufkommens sehr unterschiedlich ist, dann muss man sagen, ähm, wer, also seit ich in in Düsseldorf angefangen habe, hatten wir zwei Covid-Wellen und zwei Verdi-Streiks. Das heißt, ich habe jetzt, sagen wir mal, bei all, aller Theorie und so weiter, die wir gerade genannt haben, natürlich jetzt auch lebenspraktisch zum Teil echt schwierige Situationen gehabt, weil vielleicht durch Covid positiv getestete Kolleginnen und Kolleginnen 20 Prozent Krankenstand bei den in der Ärzteschaft waren. Da musste man sich schon überlegen, wie geht es weiter. Dann mussten wir Personalgestellen in Richtung Gastroenterologie, weil eben so und so viele Covid-Patienten da waren. Dann kam im Verdi-Streik äh, die Idee, dass eine 32-Betten-Station einfach über Nacht weg ist. Also nicht, nicht bespielbar ist. Ja. Und da kann ich natürlich noch die besten Modelle im Hintergrund äh, mir überlegen. Das war so ein bisschen ja, wie sagt man so, aus, aus der Hand in den Mund gelegt. Man hat geguckt, wer ist morgens da, was ist theoretisch zu versorgen und äh, wer geht wohin. Ja, Ich gehe jetzt bei dem, was wir eben besprochen haben, so ein bisschen davon aus, dass wir ja irgendwann hoffentlich auch einen Routinebetrieb haben, also dass, dass es nicht wieder eine Covid-Welle gibt. Also zumindest Verdi müsste ja jetzt für fünf Jahre einen Tarifabschluss gefunden haben, solche Dinge. Und ich glaube, dann kann man, kann man Dinge besser planen. Ja, ja. Aber es ist ja wie früher. Ich meine, das hat, hat mich auch viele Jahre in der Assistenzarztzeit total gewundert. Es war ja immer am 1. Dezember total überraschend, dass dann Weihnachten ist im Dezember. Und wieder ging es ganz hektisch los. Wie könnte wir denn da Dienstpläne machen und so? Und ich dachte immer, verdammt, war denn letztes Jahr nicht Weihnachten im Dezember? Ja. Und <lacht> ich glaube, so kann man weitermachen. Und dann kann man natürlich auch sagen, gut, wenn, wenn plötzlich äh, Kolleginnen die Klinik verlassen, weil eben diese Vereinbarkeit nicht gegeben ist. Ja, dann kann man dann wach werden oder man kann versuchen, vielleicht so ein bisschen prospektiv zu sagen, wir müssen Modelle anbieten. Ähm, zumindest für, für diejenigen, die es eben betrifft, sind ja auch nicht alle. Und genauso, wie wir uns daran gewöhnt haben, ähm, dass, dass auch die ähm, Kollegen in Elternzeit gehen für eine bestimmte Zeit. Ähm, das hat sicher dieses Thema auch noch mal noch präsenter gemacht, weil ja theoretisch jetzt, Ärztinnen wie Ärzte in Elternzeit gehen können. Und deswegen muss man mit diesen Konzepten umgehen. Ja. Wie gesagt, ich, ich finde es an der, an der Uniklinik nochmal ganz gut, weil wir eben aus dem Bereich Forschung und Lehre immer noch auch Stellen in der Hinterhand haben. Das heißt, ich kann eben sagen, keine Ahnung, das Gesamtsystem ist auf 42 Stellen berechnet. Es gibt aber auch noch zwei Leute, die eigentlich für ein forschungsfrei geplant sind, und wenn dann kurzfristig jemand ausfällt, habe ich eben immer auch zwei Springer sozusagen im Hintergrund. Und die helfen natürlich auch gewisse äh, Modelle zu puffern.
0: Was würden Sie jungen Kolleginnen empfehlen, wenn es gerade um die eigene Karriere geht? Ja, an was sie sich orientieren könnten? Zum Beispiel eher in eine große Klinik oder eher in eine kleine Klinik? Oder ähm, auf was sollte man beim Chef oder bei der Chefin achten? Ähm, hätten Sie da so ein paar Tipps mit, um dir an die Hand zu geben?
1: Also finde ich eine total schwere Frage, <lacht> muss ich sagen. Ich glaube, es hängt als erstes mal davon ab, ähm, dass man versucht, für sich realistisch zu überlegen, worauf soll das Ganze rauslaufen? Das ist so eine Beobachtung, die ich oft im, im Bewerbungsgespräch habe, äh, dass wenn ich frage, wenn jetzt äh, Zeit und Geld keine Rolle spielt, was möchten Sie denn perspektivisch irgendwann mal machen? Dass diese Frage für die Leute oft noch zu weit in der Zukunft ist, dass man sagt, ich, ich will doch jetzt erstmal äh, Facharztprüfung machen. Und dann sage ich immer, ja, bei Facharzt ist mir ja dann manchmal über Nacht, weil man ist es heute gerade noch nicht und morgen ist man es dann. Und wenn man dann drüber nachdenkt, wird es spät. Also ist es spät. Und ich glaube, man muss einmal für sich realistisch überlegen, was möchte man später gerne machen und wie viel zeitliche Ressourcen will man da rein kanalisieren? Ja, und ich glaube, wenn man jetzt sagt, und das ist völlig in Ordnung, das nicht bitte nicht falsch verstehen. Wir haben dieses Modell der klinischen Scientists, wo man sagt, ähm, ja, ich möchte Forschung, Lehre, Krankenversorgung kombinieren. Und es gibt aber auch KollegInnen, die sagen: mein, meine primäre Ausrichtung ist die Patientenversorgung. Ich will einfach guter Arzt, gute Ärztin werden. Und beides ist ja total wichtig und auch so eine große Klinik funktioniert nur, wenn es beide Modelle gibt. Denn wenn jeder und jede auf der Station überlegt, heute komme ich noch eine Stunde früher ins Labor, ist dem Patienten, glaube ich, nicht gedient. Wenn aber jemand sagt, nee, mir geht es darum, dass diese Station total gut gemacht ist und jemand anders sagt, ich will eigentlich genau diese Kombination aus den Dingen haben, dann hat man im Team glaube ich eine gute Konstellation zusammen. Und dann muss man sich überlegen, was ist realistisch? Und wenn man jetzt sagt, ich möchte eigentlich oder es ist für mich total wichtig dass dass die Kernarbeitszeit in keiner Weise überschritten wird dann glaube ich wird es mit allem drei total schwierig weil sie werden wenn sie in die Lehre involviert werden werden sie irgendwann eine Vorlesung vorbereiten müssen ja oder ein Seminar vorbereiten müssen wenn sie sich habilitieren wollen dann wird ähm, so und so viel an Publikationen man kann auch Modelle finden und kann sagen man kann da unterstützen und und äh, Freiräume schaffen aber es wird nicht, das wird nicht in der Regelarbeitszeit funktionieren, weil die Regelarbeitszeit, die werden von den Trägern auf die Patientenversorgung gerechnet. Und die ist ja heutzutage, jetzt auch im Gegensatz zu unserer Assistentenzeit, ist ja die Arbeitsverdichtung sehr viel höher geworden. Ja, jetzt sagt man, ähm, viele Ältere sagen ja, gut, die machen heute nur noch 12-Stunden-Dienste. Wir haben ja 24 gemacht. Aber ehrlicherweise haben wir in 24 Stunden weniger Leute aufgenommen, als heute in 12 aufgenommen werden. Also insofern, wenn man das so ein bisschen Realistisch betrachtet, würde ich sagen, die Arbeitsverdichtung hat es schon, ähm, sagen wir mal, unmöglich gemacht. Auch da, vielleicht bei uns, waren vielleicht Ambulanzen bis mittags einbestellt. Wenn man ein bisschen erfahren war, waren wir im um eins, hat zwei durch. Und dann hatte man einen Nachmittag noch, indem man dann mal ganz entspannt sozusagen ins Labor gehen konnte. Wenn heute Ambulanzen bis am Nachmittag einbestellt sind, dann schafft man natürlich nicht. Oder dann halt ab sechs Uhr abends, aber ist dann schon auch schwieriger, würde ich sagen. Ja. Und insofern muss man, glaube ich, genau überlegen, wie viel extra Zeit will man, ähm, will man tatsächlich aufbringen, um dann zu sagen, ich werde der Familie gerecht und ich werde auch diesen Karrierezielen gerecht. Und ich würde auch davon weggehen, das ist ja immer so, weil man eben nur mal vom Studium aus der Uni kommt, dass dann immer so gesagt wird, man muss auch forschen oder man muss auch Lehre machen. Ich sehe das nicht so. Man kann auch einfach gute Ärztin, guter Arzt sein und damit auch einen tollen, tollen Beitrag leisten zu einer Klinik oder allgemein zur Gesellschaft. Und dann glaube ich, muss man gucken, also was jetzt viele Leute machen, ist zumindest meine Erfahrung, dass die nach dem Vorstellungsgespräch nochmal einen Hospitationstag machen, um auch so ein bisschen rauszuhören, wie das Team, also wie die Stimmung im Team ist. ja Und ich glaube, Klar, ich bin von meiner Klinik hier total überzeugt. Also wenn Sie ein Vorstellungsgespräch bei mir haben, dann kann ich Ihnen nur sagen, Sie machen Riesenfehler, wenn Sie nicht zu uns kommen. Klar, das ist irgendwie mein Job. <lacht> Aber dieser Hospitationstag, da gibt es eben potenziell ganz, ganz viele Ärzte und Ärztinnen, die Sie über den Weg denen Sie über den Weg laufen können. Jetzt hoffe ich auch nicht, dass da jemand sagt, hier ist alles total schlimm. <lacht> Sonst müsste man sich ja auch fragen, warum der oder diejenige überhaupt noch da sind, ja. Aber nichtsdestotrotz kriegt man, glaube ich, auf einer anderen Ebene nochmal mit, wie eigentlich die Stimmung im Team ist. Ja. Und dann, glaube ich, muss man auch gucken, was hat man perspektivisch für ein Ziel? Und wie kann dieses Ziel in dieser Klinik umgesetzt werden? Und das können Sie auch von extern sehen. Wenn Sie jetzt sagen, ich möchte gern ähm, wissenschaftlich aktiv sein, dann gucken Sie halt auch mal in PubMed, was diese Klinik im letzten Jahr publiziert hat. Und ich behaupte jetzt einfach, wenn Sie in den Laden gehen, die selbst keinen wissenschaftlichen Output haben, werden Sie nicht die Erste sein, die diesen jetzt äh, in riesige Höhen schießt. Sondern Sie können sagen, wenn ich in dieses Team gehe, die eben einen konstanten, eine konstante wissenschaftliche Produktivität haben, dann müsste ich doch eine Chance haben, da vielleicht in der Arbeitsgruppe mit einzuhaken und auch so ein bisschen dieses Fahrwasser zu nutzen und nicht vielleicht alles sozusagen von, von Null an wieder aufzubauen. Ja? Und wenn Sie sagen, ich möchte aber eigentlich... Ähm, vielleicht auch nachher in die Niederlassung gehen und mich selbstständig machen. Sie stellen aber fest, dass es große Krankheitsbilder in dieser Klinik gar nicht gibt, die dann ambulant zu versorgen sind. Dann ist das vielleicht für sie nicht der richtige Ort für die Ausbildung. Ja. Und ich glaube, das kann man so vom Leistungsportfolio schon angucken. Und wenn man sagt, naja, die haben äh, eben beispielsweise Intensivstationen, äh, Schlaganfallstationen und so weiter und äh, haben das auch in einer gewissen Größe und das ist eben das, was sie, was sie interessiert dann sind sie richtig. Und wenn sie sagen, ich möchte mich niederlassen, aber es gibt quasi gar keine Parkinson-Sprechstunde oder keine äh, neuroinflammations oder keine neuromuskulären Erkrankungen für die Neurologie jetzt, dann würden sie sagen, gut, oh, das sind eben die, mit die größten Krankheitsbilder, die sie ambulant versorgen wollen, das würde ja dann Sinn machen, die auch in der Ausbildung schon mal gesehen zu haben, beispielsweise. Und insofern, glaube ich, ist es ein bisschen dieser, dieser persönliche Faktor, wie, wie kommt das Team rüber, wie kommt äh, der Chef, die Chefin rüber, das Leistungsprofil der Klinik und auch dann das Drumrum. Ich würde mir auch immer, gut, ähm, ist auch jeder anders, aber ich würde mir natürlich auch einen Ort suchen, wo ich mich wohlfühle, ja? weil irgendwie ist ja mal die Arbeit rum und dann ist es auch blöd, wenn man irgendwo in der Diaspora sitzt und obwohl es total Spaß gemacht hat, unter Tag dann feststellt, hier gibt es gar nichts, was man abends noch machen kann. <lacht> dann kann man noch länger bleiben. Also insofern, ich, ich bin da dankbar, dass ich äh, immer in Städten gearbeitet habe, wo man dann mit der Freizeit auch was anfangen konnte.
0: Ach, super, da waren gerade ein paar. Richtig wertvolle Tipps dabei. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich würde jetzt in Anbetracht der Zeit ähm, gerne noch mal zum Thema Führung und Leadership kommen. Und zwar würde ich da einfach mal einsteigen mit der Frage, was für Sie denn gute Führung bedeutet? Was macht für Sie einen guten Chef aus?
1: Also für mich hat einen guten Chef immer ausgemacht, wenn derjenige das leistet, was er von den äh, Leuten fordert. Also wenn jemand vorweg geht, und sagt, er ist sich selbst äh, eben nicht zu schade, das, das und das zu machen. Also ich finde zum Beispiel, wenn jemand ähm, sagt, naja, ich habe jetzt genug Patienten gesehen, ich brauche keine Sprechstunde mehr, die er selbst macht beispielsweise oder die sie selbst macht, das finde ich ist ein schlechtes Zeichen. Wenn jemand nach ähm, mehr wissenschaftlichem Output fragt, aber selbst seit Jahren nichts mehr veröffentlicht hat, finde ich, passt nicht. Wenn jemand sagt, ich möchte, dass sie mehr Drittmittel akquirieren, aber selbst keine hat, das ist für mich total schwer. Also ich, ich mag so dieses Lernen am Modell und ähm, es lebt jemand vor und es war zumindest für mich immer so, wenn jemand das passend vorlebt, dann war es auch in Ordnung, das auch einzufordern von den anderen Leuten. Also eine Ernsthaftigkeit im Umgang mit den Patienten beispielsweise, eine gewisse Verhaltens form im Kollegenkreis und gegenüber Patienten Ich kann also ist ja klar wenn, wenn die, die Führungskraft sozusagen keine Umgangsformen hat dann ist es schwierig das sozusagen im Team zu etablieren beispielsweise nicht unmöglich aber, aber zumindest schwieriger und ähm, ja also die Amerikaner würden sagen Lead by Example und das ist das ist für mich total total relevant ja also das setzt leider, muss man sagen, eine, eine ganz hohe Disziplin voraus. Also ich war als Oberarzt seltener in der Frühbesprechung als als Chefarzt, weil ich halt denke, wenn ich möchte, dass alle in die Frühbesprechung kommen, muss ich halt auch selbst da sein. Ja? Und insofern, eigentlich sollte man denken, mit dem Karriereschritt hat man Freiheiten gewonnen, aber eigentlich erlegt, erlegt man sich dann selbst gewisse Limitierungen auf. Ja? Aber ich glaube, das, das ist für mich so das Wesentliche und, eben diese Authentizität. Ich glaube, wenn, ähm, wenn man jemandem sagen kann, das und das, das stört mich jetzt aus den und den Gründen wirklich. Ja, Und ich finde, Entscheidungen müssen entsprechend kommuniziert werden. Ich glaube, wenn jemand nachvollziehen kann, warum eine Entscheidung, auch wenn die unangenehm ist, notwendig ist, dann ist es einfacher, der zu folgen. Und das ist ja auch so ein bisschen ein Wechsel in den Führungsetagen. Früher wurde das als äh, Dekret verlesen und dann war das so. Und heutzutage versucht man sich ja schon so ein bisschen zu erklären, warum man was macht ähm, oder warum vielleicht was, was notwendig ist. Und das sind ja manchmal auch wirklich ähm, sagen wir mal ähm, unpopuläre Entscheidungen, die, die vielleicht getroffen werden müssen. Ja? Ähm, und dann, dann schafft eben die Authentizität und, und das Erklären einer Entscheidung, schafft dann auch das Vertrauen und ich kann so ein Beispiel nennen, als ich hier angekommen bin, war die Schlaganfallstation noch in einem Zweischichtbetrieb ähm, organisiert und der Nachtdienst musste die Notaufnahmen, die Schlaganfallstation und alle anderen Betten versorgen. Und wenn man daraus dann einen Dreischichtbetrieb macht, bedeutet es erstmal mehr Dienste pro Kopf. Ja, Das heißt, es ist erstmal nicht die populärste Entscheidung, die man treffen kann. Wenn man dann aber sieht, dass gewisse ähm, Zahlen, Mortalität, Pneumonien runtergehen, weil plötzlich eben in der Notaufnahme Präsenz ist, auf der Schlaganfallstation Präsenz ist und die Leute dann merken, eigentlich wird die Medizin und die Patientenversorgung besser und der einzelne Dienst ist auch nicht mehr so schlimm, wie wenn man früher alles allein gemacht hat. Und man ist plötzlich auch zu zweit im Haus. Das heißt, wenn jemand unsicher ist, gibt es immer noch jemanden, den man mitfragen kann und ist schon mal zu zweit vor Ort, bevor man dann vielleicht noch Oberarzt, Oberärztin im Hintergrund anruft. Ähm, dass man dann so nach einem halben Jahr merkt, wahrscheinlich war die Idee mit dem Dreischichtbetrieb nicht so schlecht. Und wenn man vielleicht zwei, drei solcher Entscheidungen trifft, die nachher sich vielleicht doch nicht als so blöd rausstellen, wie man initial vermutet hat, dann schafft das ja auch ein gewisses Vertrauen, dass man sagt, das hatten wir beim letzten Mal schon mal, das sorgt erstmal für Unsicherheit, aber es gibt Standorte, wo das sich ganz gut bezahlt gemacht hat. Lass uns das mal probieren. Das hilft schon deutlich weiter.
0: Das muss man ja dann aber auch aushalten können, diese Phase des, des ja. Übergangs, sag ich mal. Das ist
1: ein Problem, wenn man vom Grundcharakter her eher jemand ist, der gemocht werden will. Ist es manchmal schwierig, das auszuhalten. So ja. Oder
0: wenn man generell ungeduldig ist.
1: Absolut. Das ist auch, so eine, das ist auch eine Frage, die man sich so als, als äh, Führungskraft stellen muss. Wie schnell... Darf man etwas ändern, um ein Team nicht zu verlieren? Weil sie auf der einen Seite kriegen sie immer gesagt, es gibt so ein vulnerables Zeitfenster. Mir wurde immer gesagt, man hat so drei Jahre Zeit, das Wesentliche zu ändern. Weil wenn man in Jahr vier kommt, sagen alles war doch schon immer so, warum stört es ihn denn jetzt? Also weiß man, eigentlich geht nach drei Jahren das Zeitfenster rum oder zu. Und auf der anderen Seite, wenn man irgendwo hinkommt und sagt, das ist super, dass ich jetzt hier bin, ich habe mir das schon mal angeguckt aus, aus der Ferne, hier ist also das, 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 das und das schlecht. Und wenn ich drüber nachdenke, auch noch zehn andere Punkte. Deswegen machen wir das ab morgen anders. Könnte ich mir vorstellen, kommt jetzt auch nicht so gut an, weil ja dann die Leute auch sagen, naja, aber so schlecht war es doch jetzt gar nicht. Und ist denn hier wirklich alles schlecht? Und deswegen ist wirklich die Frage, auf der einen Seite geht so ein, so ein vulnerables Zeitfenster irgendwann zu und auf der anderen Seite dürfen sie nicht zu viel pro Zeiteinheit umstellen. Und diese Balance zu finden, das ist total schwer. Und ehrlicherweise muss man sagen, man hat ja auch nicht so viel Übungsmöglichkeiten in der Karriere. Es ist ja nicht so, dass man sagt, gut, da lief es jetzt schlecht, dann mache ich es woanders nochmal besser, weil so viel woanders gibt es ja nicht mehr dann. Ne?
0: Genau, oder man, man sagt dann, naja, da lief es nicht so schlecht, wo er jetzt äh, Da schlecht, wo er jetzt herkommt. Ähm, jetzt will er das bei uns auch noch machen. Also dann eilt einem ja auch ein gewisser Ruf schon voraus.
1: Absolut, ja. absolut.
0: Wie bekommen Sie auch selber so den Spagat hin, zwischen äh, auf der einen Seite Chef sein und auf der anderen Seite aber wirklich auch noch ähm, als Arzt mit dem Patienten umzugehen? Ist es schwer oder ist es auch eine, eine, eine willkommene Abwechslung?
1: Also für mich ist es äh, ehrlicherweise eine willkommene Abwechslung und ähm, man möchte ja auch so ein bisschen in seiner Kernkompetenz bleiben. Man ist ja nicht Chef geworden, weil man ähm, schon immer quasi Sachen gut organisieren oder entscheiden konnte, sondern man ist ja Chef geworden, weil man irgendwann mal gut mit den Patienten umgehen konnten oder weil man eben wissenschaftlich gute Sachen mach, gemacht hat. Und dann, je mehr man davon gut hingekriegt hat, desto mehr kriegt man einen Job, wo man das nicht mehr macht, was man gut kann. Ist ja so. Also sie sollen ja dann nachher, weiß ich nicht, sieben, acht Stunden pro Tag irgendwas Administratives machen und denken sich irgendwie, ich habe die Administration dafür gekriegt, dass ich was anderes gut konnte. ja Oder vielleicht gut konnte. Und insofern finde ich diese, diese Patientenkontakte, die helfen total, in dem drin zu bleiben, was man gerne gemacht hat und warum man ja auch den Job gemacht hat. Und für mich sind eigentlich die schönsten Tage die, wo man eben Patientenkontakt hat oder Kontakt zu den Arbeitsgruppen hat und über wissenschaftliche Fragestellungen nachdenkt oder eben Kontakt zu den Studierenden hat, weil man ein Seminar oder eine Vorlesung hat. Und dann merkt man wieder, warum man alles organisiert, dass eben jetzt andere vielleicht dann sich noch mehr einbringen können, was Patientenversorgung, Forschung oder, oder eben Lehre betrifft, ja. Und deswegen versuche ich schon immer einen Teil Hauptvorlesungen selbst zu machen, einen Teil Seminare selbst zu machen, einen Teil der Patienten selbst zu sehen und eben auch hin und wieder nochmal an Forschungsprojekten mitzudiskutieren oder ein Paper mitzukorrigieren, damit sich nicht nur die Ältesten noch erinnern können, dass man das irgendwann mal gemacht hat, ja.
0: Und wenn Sie jetzt so zurückblicken auf Ihrem Karriereweg, äh, gab es da irgendwann mal irgendwie ein Hindernis oder ja doch eine ziemlich große Hürde, an die Sie jetzt so zurückdenken, die Ihnen einfällt? Und wenn ja, was war das? Und wie haben Sie die umschifft oder übersprungen?
1: Also es war sicher es war sicher mal ein, äh, eine, eine schwierige Situation äh, zwischen, ähm, in dem Wechsel zwischen Würzburg und Münster, weil der damalige... Leiter der Einrichtung nicht so gerne wollte, dass man Würzburg verlässt und ähm, man aber auf der anderen Seite in Münster das echt gute Angebot gehabt hat und damals war das eben noch nicht so, dass man sich über die Meinung des Chefs so ohne weiteres hinweggesetzt hätte ja. und ähm, der wollte mir dann sozusagen die Psychiatrierotation an der Uni ähm, nicht ermöglichen Ja und das hat mich dann dazu bewogen zu kündigen, die Uni zu verlassen und die Psychiatriezeit in der Landespsychiatrie zu machen und das war für mich ein total großer Schritt, weil andere wieder gesagt haben, wenn man die Uni mal verlassen hat, dann ist es auch nicht einfach, wieder zurückzukommen. Und dann habe ich natürlich so überlegt, schrottest du gerade das, was du vorhast, oder ist es der notwendige Schritt? Und ich glaube, da war es wichtig, schon ein familiäres Umfeld zu haben und einen Freundeskreis zu haben, die einem dann auch in gewissen, ähm, ja, den Rücken stärken und sagen, mach das mal, selbst wenn es nicht so gut ausgeht, äh, du wirst jetzt nicht alles verlieren, sozusagen. Ja, solche Situationen, ich glaube, die gibt es immer mal. Und ähm, ja, wahrscheinlich ist es dann, ähm, die Devise weiterzumachen.
0: Ja, ja einen, einen Weg zu suchen, wie es geht, ja. Ähm, Herr Meut, ich würde Ihnen gern gleich noch meine drei Abschlussfragen stellen. Mhm. Bevor ich das aber mache, noch die Frage, Gibt es noch etwas, was Sie zu unserem Gespräch bis jetzt noch hinzufügen möchten? Haben wir irgendwas noch nicht angesprochen oder ist hier noch irgendwas wichtig, was Sie gerne loswerden möchten?
1: Naja, ich darf vielleicht einmal ähm, sagen, ich glaube, den Wert, den dieser Berufsstand mit sich bringt, den darf man nicht unterschätzen. Und es gibt Phasen im Leben, gerade wenn es dann Parallelitäten, Familie, Arbeit und so weiter gibt. Aber ich kann nur allen raten, diesen Weg weiterzugehen und vielleicht dann auch diese sagen wir jetzt mal zehn schwereren Jahre mit kleinen Kindern und so weiter zu überwinden. Denn man stellt dann fest, wenn die Kinder vielleicht mal jenseits von zehn sind und anfangen, so ein Eigenleben zu entwickeln, ja, im schlimmsten Fall sogar in die Pubertät einzutreten, ähm, dann ist es schon gut, dass die auch auf die Eltern blicken und sagen können, guck mal, die haben irgendwie was Ordentliches gemacht. Ich finde, wie das früher manchmal war, dass dann gerade die Mütter sich für die Familie, sagen wir mal, geopfert haben, vielleicht den Beruf nicht weiterverfolgt haben. Ich glaube, dass die im Nachhinein das bereuen oder viele das bereuen, weil die Kinder sollen ja auch, sagen wir mal, sehen, dass eben die Mütter gerade, sagen wir mal, was geleistet haben neben der Familie. Also nicht, dass das keine Leistung wäre, aber den, und was machen sie, wenn das Kind mit 14 oder 15 dann sagt, also es ist jetzt, war jetzt total schön. Aber ich will jetzt auch mal den Freitagabend mit meinen Freunden verbringen, ja. Und du bist jetzt gar nicht mehr so interessant. Dann ist es schon gut, sagen wir mal, wenn man dann auch wieder sozusagen vielleicht im Beruf ähm, stundenmäßig upgraden kann und sagen kann: Okay, ich habe aber auch mein mein eigenes, ja. Und ich glaube, das ist auch für die Familie, auch für die für die Beziehung zwischen ähm, dem zwischen dem Paar total wichtig dass man eben sagt, klar, das ist vielleicht eine Zeit, wo man, wo man kürzer tritt oder wo man ähm, das irgendwie vereinbaren muss, aber es wird eben auch wieder eine Zeit kommen. Und ich sage mal, das ist ja vielleicht so dieses Segment mit, mit Ende 20 bis 40 oder so, aber das heißt, da kommen ja noch 25 Jahre danach. ja Und es wäre total schade, wenn man sich so viel Mühe in die Aus, also so viel Mühe in die Ausbildung äh, gegeben hat und dann vielleicht so doll zurücktritt, dass man dann sagt, ich mache danach was ganz anderes, weil der Beruf... An, an Sinnhaftigkeit, an Vielfalt, die der bringt, auch an Betätigungsfeldern von, wie ich es eben gesagt habe, von Forschung bis Lehre bis Patientenversorgung. Es, wir haben einen Beruf und ich weiß nicht, ob das jeder sah, oder jede Berufsgruppe sagen kann, der auch eben nach 20 Jahren, und das kann ich leider mittlerweile schon beurteilen, auch nach 20 Jahren immer noch Spaß machen kann und Herausforderungen bringt. Und das würde ich wirklich dann auch durch diese etwas härteren Jahre sozusagen durchbeißen, damit es dann nachher wieder weitergehen kann.
0: Super, vielen lieben Dank dafür. Das wäre fast ein gutes Schlusswort, wenn ich nicht noch meine Abschlussfragen hätte. Okay. Die würde ich gerne noch loswerden wollen. Die erste Frage ist, haben Sie eine Buchempfehlung für uns? Gibt es ein Buch, was Sie in letzter Zeit vielleicht gelesen haben oder was Sie generell gerne empfehlen? Das muss auch kein Fachbuch sein, das kann auch ein anderes Buch sein.
1: Dann würde ich sagen... Ähm The Big Five for Life. Mhm. Das ist gerade relativ, äh, ich glaube, das ist sogar noch relativ neu und das geht so ein bisschen darüber, was wir auch gesagt haben und wenn ich noch eins nennen darf, würde ich sagen, Who Moved the Cheese? Okay. Ja, Das ist ganz kurz, dick, äh, groß geschrieben, 100 Seiten und geht so ein bisschen um Change Management und so weiter. ist vielleicht dann in den unterschiedlichen Lebensphasen nicht schlecht.
0: Alles klar, super. Also das erste kenne ich, das zweite kenne ich noch nicht, von daher äh, vielen Dank dafür. Wo sehen Sie uns Ärztinnen oder auch den Arztberuf in 10 bis 15 Jahren?
1: Ich glaube, der Arztberuf wird äh, einen deutlichen Wandel erleben. Ja, Das, was wir eben gesagt haben, man kann das Fach nicht mehr in der Breite überblicken, wird, wird ja durch neue Technologien wie äh, Proteomics, Lipidomics, Transcriptomics, äh, wir werden ja quasi eine Datenflut erleben oder erleben die im Moment, sodass wir mehr und mehr, sagen wir mal, auch ähm, äh, digitale Medizin, künstliche Intelligenz, äh, diese Fragestellungen und auch Chancen in die Medizin kriegen. Und ich glaube auch so, das, was wir machen, jemanden untersuchen, wird eben beispielsweise durch digitale Biomarker nochmal ganz anders. Ja? Also wir werden keine Gehstrecke mehr messen, einmal im halben Jahr, sondern wir werden im Prinzip die Schritte auf dem Variable, auf, dem, äh, auf, auf, auf einem Handy oder was verfolgen und haben dann die viel, viel besseren Daten, ich sage immer, die, die Gehstrecke bei uns in der Klinik ist streng davon abhängig, wie weit der Parkplatz vor der Klinik weg war. Ja? Und wenn man dann sieht, ist jemand vom Bewegungsprofil tatsächlich anders. Also das heißt, ich glaube, von dem, von dem reinen ähm, Untersucher und von, vom Machen der Diagnostik werden wir ein Stück weit abrücken und werden viel mehr dafür zuständig sein, diese großen Datenmengen, die dann vielleicht auch eine KI oder so vorsortiert, dann auch dem Patienten zu vermitteln. Ja, also so, ich sage mal, <lacht> vom äh, Diagnostiker mehr zum Gesundheitscoach und äh, zum, zu jemandem, der vielleicht, ich meine, äh, schauen Sie sich das bei der, bei der Neuroonkologie an, wo bestimmte molekularbiologische Pathways darüber entscheiden, welche Therapie am besten anspricht. Das heißt, die Molekularbiologie und das Gerät oder der Bioinformatiker, der diese Daten auswertet, entscheidet sozusagen, welche Therapie kommt. Und ich glaube, wir sind dann die, die das an den Patienten an die Patientinnen rantragen müssen und um, um ein Verständnis äh, zu bringen ja und wir sehen das ja in mehr und mehr Publikationen ja Hautkrebs oder Hautläsionen werden mittlerweile von von äh, Mustererkennungssoftwares genauso gut erkannt wie von einem ganzen Panel von von äh, hochdekorierten Hautärzten und so weiter also die Medizin wird sich wandeln und ähm, ich glaube Digitalisierung und ähm, ja, Auswertalgorithmen werden eine ganz andere Rolle spielen und werden dadurch den Arztberuf äh, ein Stück weit umdefinieren.
0: Dankeschön dafür. Und die letzte Frage ist, wenn Sie nochmal zurückreisen könnten mit Ihrer jetzigen Erfahrung, zurück, sagen wir mal, also zu Ihrem früheren Ich mit Beginn Medizinstudium. Was würden Sie Ihrem früheren Ich mitgeben?
1: Also ich würde auf jeden Fall mitgeben, dass man, so ein strenges Einhalten von irgendwelchen zeitlichen Vorgaben, das würde ich heutzutage lockerer sehen. Ich habe damals immer gedacht, man muss fertig werden mit dem Studium. Man muss dann ähm, die Promotion abschließen. Man muss dann möglichst bald auch mit einer äh, Assistenzarztzeit anfangen. Und da muss ich sagen, beneide ich die Kolleginnen, die dann zwischen Studium und erste Arbeitsstelle auch mal irgendwie drei oder sechs Monate gesagt haben, ich, ich mache noch mal eine, eine Reise oder gucke mir noch mal irgendwas an. Das ist, glaube ich, so das Einzige, was ich wirklich noch mal anders machen würde. Den Rest äh, würde ich, glaube ich, so ähnlich wieder machen.
0: Okay, super. Dankeschön. Und dann möchte ich mich bei Ihnen ganz, ganz herzlich für dieses richtig tolle Gespräch bedanken. Da waren so viele Sachen mit drin und es war ähm, ja sehr, sehr schön. Es hat mir ganz viel Freude gemacht, mich mit Ihnen zu unterhalten und ganz lieben Dank dafür.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Mir hat es auch Spaß gemacht. Äh, irgendwie haben sie eine, eine Situation geschaffen, dass man den Eindruck gewonnen hat, wir unterhalten uns zu zweit. Und ich habe dann zwischendurch immer mal so gedacht, oh Gott, <lacht> wie viele Leute hören das. Was hast du jetzt gesagt? Aber ich hoffe mal, dass es, äh, dass es trotzdem gut verstanden und aufgenommen wird.
0: Das war das Interview für diese Episode. Ich hoffe sehr, dass du einiges für dich daraus mitgenommen hast. Möchtest du mehr zu meinem heutigen Gast erfahren, dann findest du alle Links in den Show Notes. Dort findest du auch alle weiteren Informationen rund um Medizinpioniere und du kannst natürlich super gerne einfach mal bei Instagram vorbeischauen. Dort gibt es noch weitere Informationen rund um das Thema unkonventionelle Karrierewege in der Medizin. Dort informiere ich dich auch, wenn Interviews anstehen, sodass du dann die Möglichkeit hast, mir Fragen zu schicken, welche ich dann im Interview mitstellen werde. Die findest du unter www.medizintioniere.de Lieben Dank, dass du bei dieser Folge mit dabei warst, dass du bis zum Schluss zugehört hast und wir hören uns dann zur nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao!